0: provincias de la región sur bajo alerta por incidencia de vaguada varias comunidades incomunicadas y decenas de desplazados por incidencia de vaguada en asua bauruco y jimani migración cancela agente migratorio involucrado en incidente donde sale bebé colgado en autobús de la institución y más de 800 toneladas de basura se han extraído del litoral del malecón Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por sintonizar la presente emisión de fin de semana de RNN Canal 27. Soy María Cristina Rodríguez y para nosotros es un verdadero honor informarles. Iniciamos esta emisión de noticias en el sur del país, donde las lluvias registradas en las últimas horas han provocado daños importantes, dejando como resultado varias comunidades incomunicadas, productos de crecidas de ríos y cañadas, inundaciones y cientos de familias desplazadas. Juan Francisco Herrera con los detalles.
1: Estas imágenes dejaron en descubierto la pesadilla que vivieron cientos de dominicanos en la región sur del país por los torrenciales aguaceros de una vaguada que incide en la zona. Comunidades de Asua, Bauruco y Jimaní sintieron los estragos de las aguas que provocó la crecida de ríos y cañadas, inundaciones urbanas y varias comunidades incomunicadas. Un río, un río en Asua, una de las comunidades más afectadas por el fenómeno, la crecida del río Las Cuavas, Guayabar dejó incomunicadas las comunidades El Recodo, Las Cuamas, Las Avispas y Las Cuavas. Ya, bueno, mientras que en Baoruco las fuertes lluvias que golpearon la provincia en la madrugada provocó unas 38 viviendas anegadas en el centro de Tamayo y más de 12 personas desplazadas a casas de familiares y amigos. Lo mismo ocurrió en la descubierta jimaní, donde las fuertes lluvias dejaron el desbordamiento del arroyo penitente y dejó incomunicada boca de cachón. Miren cómo está. Las últimas precipitaciones se debe a la incidencia de una vaguada en territorio nacional que continuará todo el fin de semana. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: Y de inmediato el merenguero Quinito Méndez solicitó a las autoridades acudir con ayuda urgente a Padre Las Casas, en la provincia Asua, donde las fuertes lluvias han provocado inundaciones de importancia. A través de la red social Instagram, el artista oriundo de esa demarcación hizo un llamado urgente a las autoridades de INAPA, INDRI, Obras Públicas y al Plan Social de la Presidencia. Agregó que agradecería la rápida intervención de las autoridades, ya que el río amenaza con desbordarse y causar males mayores. A propósito, el Centro de Operaciones de Emergencias aumentó a 21 las alertas y las provincias en alerta debido a la incidencia de una vaguada en territorio nacional por posibles inundaciones rurales y urbanas. Juan Francisco Herrera, con más.
2: Eh, la lluvia va a continuar en el día de hoy, por lo menos 24 a 36 horas más por lo que le pedimos a la población no descuidarse.
3: Las intensas precipitaciones por la vaguada han provocado que el Centro de Operaciones de Emergencia mantenga en alerta a roja a dos provincias, 10 en amarilla y nueve en verde. El desborde de ríos y cañadas ha dejado varias zonas incomunicadas y familias desplazadas.
2: Emite un nivel de alerta amarilla para las siguientes provincias, Independencia, Barahona, Asua, Pedernales, Bauruco y San José de Ojoa. Verde, Provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, Montecristi, Puerto Plata, Bajabón, Elías Piña, Peravia, Monte Plata, Valverde y San Juan.
3: En Jimaní la entidad reporta también importantes daños por las inundaciones.
2: En el caso por ejemplo de, de Jimaní, en el caso de Barahona, específicamente Vicente Noble, en Asua tenemos comunidades incomunicadas todavía, en el día de hoy. Y en Jimaní, antes de venir a hablar con ustedes, eh, me reportaba Carlos Paulino, nuestro director de planificación, que unas 50 viviendas están ahora mismo afectadas a producto de las precipitaciones.
3: Este fenómeno atmosférico continuará dejando lluvias importantes principalmente en provincias del sur y el suroeste del país.
0: Mañana domingo seguiremos con los efectos de esta vaguada más el viento del sur que continuarán los aguaceros con tormentas eléctricas especialmente en el litoral costero caribeño durante la madrugada y horas matutinas y se extenderán hacia el noroeste
3: y norte durante la tarde. La vaguada continuará generando aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en todo el país. Por eso, la recomendación de las autoridades, sobre todo para quienes viven en zonas vulnerables.
0: Margaret Ramírez, RNN. Y las lluvias registradas en las últimas horas provocaron la crecida del río que divide el país de la vecina nación Haití. Miembros de la Defensa Civil y soldados del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza se vieron en la obligación de cerrar el portón de salida y entrada desde Haití como medida de seguridad ante las fuertes corrientes del río. En la comunidad del Limón, algunas viviendas han resultado inundadas y familias han tenido que alojarse en otros lugares. En tanto, el Ministerio de Obras Públicas envió este sábado equipos pesados y brigadas hacia la provincia de Asua y otras localidades afectadas por las lluvias torrenciales ocurridas durante las últimas horas. Las brigadas y las maquinarias pesadas estarán ejecutando los trabajos para normalizar la situación en la zona. Los trabajos incluirán la reapertura del tránsito en comunidades que quedaron incomunicadas. El director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Wellington Arnott, supervisó las obras en ejecución en la provincia de Monseñor Noel. El funcionario detalló el avance de los trabajos del nuevo acueducto ...que se construye en el Distrito Municipal Villa Sonador... ...importante obra que beneficiará a más de 10.000 habitantes.
2: Hoy estamos supervisando tanto la obra de toma... ...igualmente el nuevo depósito regulador... ...y la planta de tratamiento que va viento en popa y a toda vela. Le mantendremos informado porque para nosotros es... ...de mucha importancia y satisfacción que una comunidad pequeña pueda tener una inversión de más de 250 millones de pesos, enviando un mensaje claro que aquí no se quiere dejar a nadie atrás.
0: El proyecto de Monseñor Noel contempla la construcción de un depósito regulador, una obra de toma, una línea de aducción, 15 kilómetros de redes y una nueva planta de tratamiento de aguas potables. Tras la pausa, conozca los detalles de la cancelación de un agente de migración involucrado en incidente con un menor. Además, más de 800.000 toneladas de basura se han extraído del litoral del malecón. Es tiempo de conocer las informaciones más importantes en el ámbito internacional en este resumen de noticias que presenta RNN.
3: Iniciamos en la India, donde la cifra de muertos por el descarrilamiento de dos trenes de pasajeros ya supera las 200 víctimas y una cifra aún indeterminada de atrapados dentro de los vagones dañados, informaron las autoridades de ese país. El accidente, que ocurrió a unos 220 kilómetros al sureste de Calcuta, dejó más de 800 personas heridas. Al menos siete hombres murieron y dos resultaron heridos la madrugada de este sábado en un tiroteo en un albergue al este de Sudáfrica, confirmó la policía sudafricana. Las autoridades han abierto un expediente con siete cargos de asesinato y dos intentos de asesinato contra los hombres que de inmediato emprendieron la huida. Los hombres con edades comprendidas entre 20 y 40 años estaban bebiendo alcohol en una habitación del establecimiento cuando los individuos armados abrieron fuego contra ellos. Estados Unidos deportó a más de 12.000 inmigrantes que llegaron a la frontera con México la semana pasada, tanto a través de vuelos hacia los países de orígenes como devoluciones de a México, según datos de EFE. En la segunda semana después de que se levantara el título 42, una norma sanitaria que permitía la devolución en caliente, Estados Unidos vio un promedio diario de 3.100 arrestos de personas que habían cruzado la frontera de manera irregular. La mayoría de los detenidos eran mexicanos, seguido de hondureños y guatemaltecos. El gobierno de Colombia y las bandas criminales de Medellín y el Valle de Aburra instalaron una mesa de negociaciones de paz, medida enmarcada en la política de paz total que promueve el presidente Gustavo Petro. En el diálogo participarán bandas criminales de los sectores urbanos. Con la reunión se pretende desmovilizar al menos 12.000 integrantes de estos grupos delictivos. El presidente de Turquía, Recep Endorgan, ganador de la segunda vuelta electoral de los comicios presidenciales, prestó este sábado juramento ante el Parlamento para un nuevo mandato de cinco años. Con este acto atestiguado por gobernantes de una veintena de naciones, entre ellos el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, Endogar toma posesión por tercera vez del cargo del presidente de ese país. En el aeropuerto internacional de Ben Guron, de la capital israelí, uno de los más seguros y vigilados del mundo, fue detenida una mujer de unos 30 años cuando intentaba ingresar de contrabando unos 70 reptiles, incluyendo serpientes y una cría de anaconda, y escondidos en calcetines y otras prendas dentro de su equipaje. La dama también intentó entrar de manera ilegal a ese país tortugas exóticas y lagartos. Todos los animales fueron entregados por la policía a la Autoridad de Parques y Naturalezas de Israel. Y un mapache fue filmado mientras esperaba pacientemente a ser atendido por un empleado de la popular cadena Dunkin' Donuts. El animal se ubicó frente a la ventanilla para coches del local y, al parecer, es un cliente frecuente de la cafetería, ya que unos minutos después recibió la esperada recompensa y se retiró. La grabación que ha cautivado a la red ya cuenta con más de 21 millones de reproducciones. En las internacionales, Margaret Ramírez, R.
0: Mientras tanto, en el país, el director general de Migración, Venancio Alcántara, dispuso la cancelación de un agente migratorio, ...que se vio involucrado en el incidente donde un menor de edad cuelga de las rejas de un vehículo de la institución. Mediante un comunicado, la institución dispuso la destitución de Juan Rodríguez... ...de acuerdo con lo que dicta el artículo 94 de la Ley 41-08 de Función Pública... Según Migración, la investigación realizada ha revelado falta de tacto y un comportamiento arbitrario por parte de la gente en un momento que requería sensibilidad y respeto. Conductores calificaron como positivo la continua baja de los precios de los combustibles, lo que aseguran supone un respiro a la población. Juan Francisco Herrera con los detalles.
1: La baja en el precio de los combustibles cae como un aliciente a conductores que aseguran que ahora tienen que buscar menos para comprar gasolina o gas. Es una ayuda para nosotros los conductores. Este chofer de carro privado manifestó que cuando bajan los carburantes repercute positivo en los demás productos y servicios. Ah, no, está bien, eso está bien, que sigan bajando, eso es algo... Espectacular con este nuevo presidente, Abinader. Ayuda. Y por lo menos lo ha establecido, los combustibles, lo ha dejado mantenido. Ahí sí ayuda, claro que ayuda. Las rebajas dispuestas por el gobierno para la próxima semana son el gasoil, el Asturf, querosen. Este último hasta 10 pesos.
4: Claro, claro, bien. claro, claro. Importantísimo. Importantísimo.
1: Eh, mientras esté bajando, estamos bien. ¿Ayuda a ayuda de bolsillo claro aunque otros choferes esperan que siga disminuyendo el precio de la gasolina para gastar menos en los combustibles
4: pero claro porque mira tú tienes tres pitones esta guaguita y yo estoy hasta aquí hasta el cuello imagínate esa gente que anda en esos vehículos grandes entiendes en verdad necesitamos que bajen que bajen que bajen los combustibles en verdad mucha gente pero mira antes tipo a ver 2000, 2005. a ah, cuánto está el mira cuánto está ahora ha cambiado
1: mucho. Entonces... entonces que siga así bajando. No, yo creo que siga bajando, realmente. El gobierno tiene varias semanas realizando rebajas en los carburantes. La gasolina premium se venderá a 291.60 pesos por galón, mientras que la regular, 273.50 pesos. Permanecerán invariables. Juan Francisco Herrera... RNN.
0: El presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados, William Pérez Figuereo, recomendó al gobierno establecer el sistema del transporte escolar ante la lamentable tragedia ocurrida donde murieron estudiantes. Pérez Figuereo dijo que hay que contar con los vehículos y el personal adecuado para brindar un servicio de calidad.
4: Tiene que tener la categoría de ambulancia, la categoría de bombero, la categoría de la Policía Nacional. Es decir, que ustedes vean un bus transportando niños, tiene que haber un respeto. Pero vamos a ver, vamos a ver si el gobierno pudo leer eso. Vamos a ver si esa comisión, que no sé en qué momento se encuentra, porque ustedes saben que todo comienza muy bien hasta que llega un punto de comprar buses. O sea, cuando llegamos al punto económico, todos estos técnicos, estos muchachos que se han matado trabajando, estas mujeres que se han preparado para manejar los buses y para tener quizá una compañita de transporte escolar, resulta viene a ser que después ya no pueden ver el funcionario.
0: El presidente de la CNTU, William Pérez, se refirió en esos términos durante una rueda de prensa para informar y presentar su propuesta del transporte escolar. La dirección del hospital traumatológico Ney Arias Lora informó que el pasado fin de semana, cuando se conmemoró el Día de las Madres en el Centro de Salud, se atendieron 783 pacientes que fueron llevados por emergencia. El director del centro, Julio Landrón, informó que el 90% de esos pacientes ingresados presentaron traumas por lo que debieron ser intervenidos quirúrgicamente. Los pacientes intervenidos presentan fracturas de húmero, cadera, fémur, tibia y peroné y trauma, trauma craneoencefálico severo. El hospital Ney Arias Lora informó que continúa con el llamado a la prevención y el respeto a las señales de tránsito. Tres presuntos integrantes de una banda juvenil que protagonizaron un pleito con armas blancas. Según un video que se hizo viral en las redes sociales, fueron apresados en el municipio San Ignacio. Se trata de los nombrados Starling Gómez, alias El Chapa, Luis Vargas Núñez, apodado Raulito, y Eduardo de la Rosa, involucrados en la agresión de José Nicolás Bonilla. Se les atribuye a esos grupos juveniles protagonizar riñas con armas blancas y palos, provocando alteración del orden público y poniendo en peligro la vida de ciudadanos. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra José Frailing Alcántara Martínez, ex prospecto de los cachorros de Chicago, imputado por la muerte a tiros de un joven en el Distrito Municipal Santiago Oeste. El órgano acusador establece que Alcántara Martínez está vinculado a la muerte de Darwin Díaz Valerio, de 25 años de edad. El tribunal fijó la audiencia para este domingo a partir de las 9 de la mañana. Familiares de dos adolescentes, gemelas, residentes en el sector Villa Aura, Santo Domingo Oeste, reportaron la desaparición de las hermanas las cuales fueron vistas por última vez en los predios de la prolongación 27 de febrero en el sector Las Caobas. Según Michelle Suero, madre de Amelie y Eduanny Mejía Suero, de 13 años de edad, sus hijas dejaron una carta a la familia en la que indicaron que se iban de la casa y que no la buscaran. La dama añadió que una de las hermanas padece de depresión. Sin embargo, ninguna había mostrado indicios de irse de la casa voluntariamente. <coughs> Nos vamos a comerciales que dese conectado con RNN. Retornamos con más. La Alcaldía del Distrito Nacional junto a otras autoridades avanzan las labores de limpieza en la playa de Montesinos, ubicada en la avenida George Washington, debido a la acumulación de lila y basura arrastradas por las últimas lluvias. Juan Francisco Herrera tiene el reporte.
1: Hoy la dirección de aseo y todo el personal del ayuntamiento se encuentra aquí trabajando. Brigadas del Ayuntamiento del Distrito Nacional Medio
0: Ambiente
1: y Obras Públicas. Utilizan retroexcavadoras y volquetas para terminar de retirar las toneladas de lila, plásticos y otros desechos sólidos de la playa Montesinos. Más de 40 viajes se han realizado con alrededor de 1,800 toneladas de basura. Como es
4: un compromiso vital de nuestra alcaldesa mantener limpia toda la ciudad, esta parte ella la ha asumido el compromiso. De colaborar con el Ministerio de Medio Ambiente y la Armada de la República Dominicana, que son las responsables de mantener limpias las costas dominicanas, para que el Distrito Nacional no se sienta tan afectado ante las torrenciales aguas que han bajado por el río Sama y el río Isabela hacia nuestras costas.
1: Los residentes de la ciudad colonial consideran que se debe mantener una limpieza constante del litoral sur para evitar contaminación en todo el Malecón
4: esa contaminación eh, tiene más enfermedades como mosquitos y, y demás cosas y mira qué bonito se ve el entorno yo quisiera que cada vez que venga una temporada ciclónica las la autoridades se, se percaten hacer eso
1: pero el hedor que genera la lila cuando se acumula en la playa afecta a los turistas y a quienes se desplazan por esa zona
3: y no debería ser para esa fecha, eso debería ser siempre porque es, esas algas y esas contaminaciones que tiran todos los demás deberían estar todo el tiempo constante en esta limpieza.
1: Otros, como este extranjero, advierten sobre los daños que provocan los plásticos en el medio ambiente. Eso es importante,
4: quitar el plástico de la playa porque no se recicla. Las algas se desbaratan ahí, con el tiempo se,
1: se hacen polvo y todo, pero el plástico ¿cómo? No hay forma. Las labores de limpieza en las que también participa la Armada Dominicana continuarán por los próximos días. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: El Senado de la República reconoció la Universidad Central del Este por sus más de 50 años de trayectoria, impulsando la educación superior en la región este y a nivel nacional e internacional. El reconocimiento fue entregado por el presidente del Senado, Eduardo Estrella, junto a una comisión del Congreso, atendiendo a un proyecto sometido por el senador de San Pedro de Macorís, doctor Franklin Peña Villalona. Se apuesta a una
1: formación de calidad, apuesta a seguir incentivando los trabajos de investigación, apuesta a la internacionalización, apuesta a ser una institución vinculada con su entorno, que pueda aportar, que forme recursos, que tengan un buen desempeño en nuestra sociedad y que aporten al desarrollo de nuestro país.
0: Durante los 50 años de ejercicio académico, la UCE ha sacado a la sociedad. 58 mil profesionales de distintas áreas del saber. Al acto asistieron autoridades ejecutivas y académicas de la UCE, así como personalidades egresadas de esta casa de altos estudios. Despedimos la presente emisión de Noticias RNN fin de semana. Soy María Cristina Rodríguez. Ha sido un alto honor informar en nombre del Cuerpo Técnico y de Producción. Muy buenas tardes.